0: I dag skal vi snacka om et av mine favorittemmer. Det er faktisk den nye skapningen, rettferdighet, hva det vil si, hva vi har vært og hva vi har blitt etter vi har tatt imot Jesus. Og det er noe som er ekstremt essensielt i forhold til det jeg lever kristne livet. Olav snakket litt om nåde for to ganger siden, og hvis vi ikke forstår at alt det vi har fått i Gud er av nåde, så kommer det til å mye problem mye problemer, vi kommer til å føle på mye skam og mye press på å prøve å leve opp en viss standard. Men om vi skjønner at rettferdighet og en ny identitet er bare en ren gave fra Gud, så gjør det alt mye lettere. For det er ikke basert på meg, det er ikke basert på min prestation men det är basert på nåde, basert på hva Gud har gjort. Men før vi skal begynne å snakke om den nye skapningen, så har jeg lyst til å om den gamle skapningen. Går det fint? For de ofte ser vi så fokusere på ny skapning, ny skapning, og jeg som har vokst opp i kirke, som liksom har varit en en god kristen, superkristen om du svarar i på skolen. Sant? Sånn, jag har aldrig varit bortial, aldrig smakt alkohol, aldrig rökt, eller de så tingarna och jag har levde ett också bra liv, jämfört med många andre folk. Och då är det lätt att falle in i denne. ja ja, jag jag trängde men jag trängde det inte lika som alla andra för jag levde också bra. Men må at det man måste förstå loven och standarden till Gud är lite sånn som en glasruta, får den en liten spricka så måste hela rutan bytas. Sånn, da har du bommet på ett punkt, så har du på allt. Og jeg er like avhengig av frelse, av nåde, og få den rettferdigheten som en som har vært narkoman i mange år. Så først, Jeremia 17, 9. Jeg har sendt alle bibelversene, det sier der, ja. Her står det, hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Er det mange som har hørt dette i bibelverset før? Dette er bibelverset som beskriver menneskets tilstand, menneskets hjerte, under loven, før det ble født på ny. Og når du ser kos Bibelen beskriver hjertet til mennesket, så er det veldig vanskelig, sånn som mange idag bara dag, bare følg hjertet ditt. Kom ikke veldig langt med det der. Samt, for det dette sviker fullt, og det kan ikke helbredes. Og det er dette man har lyst til å Så dette, det som skjedde med Edens sage, Adam er verdig synder mot Gud, de ble separert fra Gud, og de fikk en syndig natur. Og Gud kom for å gjenopprette denne naturen. Og grunnen til at Gud måtte sende Adam og Eva ut av hagen, Gud sa det sånn at de ikke spise fra livets tre. For når de spiste fra livets tre, så fikk de evig liv. Og Gud ville ikke at mennesker skulle leve med dette hjertet i all evighet. Så Gud måtte finne en plan for å fjerne denne naturen, dette hjertet, slik sånn at de kunne få Guds natur inn på innsiden, få en rettferdig og en god natur, for så kunne de leve evighet med den som vi hopper til Jeremia 24, 7. Det står det. Jeg gir dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren. Det skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud, når de vender om til mig av hele sitt hjerte. Så Gud sa først, ok, hjertet til mennesket sviker fullt. Noen få verser i kapitlet senere, så profiterer han igjen. Han skal få det hjertet til å kjenne meg. Så vi hopper videre til Ezekiel 36. 36 står det her jeg gir dere nytt hjerte och en ny ånd gir i dere jeg tar ut steinhjerte ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine och holder lovene mine og lever etter dem så først hade fremst vi hadde dette hjertet, hjertet av, eh, som er svikefullt, hjertet av stein og en del av det som skjer når du blir frelst att Gud tar ut dette hjertet han gir deg ett nytt hjerte det han har skrevet sin lov på den. Og det blir nå naturlig å leve i rettferdighet, i stedet for å leve i synd, som var naturlig før. Men jeg merker til dette, det står at jeg skal gi deg en ny ånd. Så vi Gud skal gi en ny ånd, så hadde du allerede en ånd fra før. Hva er den ånden? Ny ånd, Helion. Hva er den gamle ånden? Tenk på det. Menneske var under influensen av Satan. Ordet demonbesatte, eller besatte, ordet demonis, det blir påvirket, betyr å bli påvirket av Satan, eller blir påverka av disse kreftene. Og vi hadde en ånd som ikke var heldig med, den ånd som var uregn, men den ånd som tilhørte mørkets rike. Jesus kalte fariserene de best superkristne, barn av djevelen. Og det er den du er før du tar imot Jesus. Wow, det var heftig. Men man vi skjønne at det er svært å vite, sant? Enten är du av Gud, eller er du mot Gud. Og når du da tar imot Jesus, så tar Gud allt dette bort, og han gir deg på nytt. Hvis vi som går til andre kronterne, 5.17. Kommer vi se. Her er det første kronterbrevet i Bibelen min, det var feil. Der. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er nytt. Når du tar imot Jesus, så skjer det denne naturen, dette du har født med dette hjertet, allt det forsvinner, og Gud gir deg noe som er helt nytt. Gud gir deg en ny ånd, Gud gir deg et nytt hjerte, og Gud gir deg en ny identitet. Det står dette, alt det gamle er forbi, se alle ting er blitt ny. Ordet blir ny, en oversettelse sier, du blir en ny skapning som aldri noen gang har eksistert og vi må forstå dette, når jeg blir frelst når jeg tar imot en hellig ånd, så skjer det et skille, det allt som har skjedd i det gamle livet mitt var en gammel person, jeg har nå blitt en ny person, jeg har fått en ny identitet, jeg har blitt hellig jeg har blitt rein, jeg har blitt rettferdig så når jeg står foran Gud, så ser han ikke lenger min synd, men han ser Jesus for Jesus stør på meg, sånn som Ola snakket om, han betalte for vår synd vi har blitt en ånd sammen med Jesus, og når Jesus, Gud ser på meg, så ser han Jesus Och det är det som gör att man kan ha en relation med Gud. Hvis vi sm är inte har ett så kan vi inte ha en relation med Gud på det här måten. Det står att det som öppnar vägen in till Jesus det är vad ett färdighet. Med som kristna med får en ny nyon. Med får en ny skapning, vi blir en ny skapning, med får en ny and. Det ser allt har blitt nytt. Vers 18 så det, «Og alle er av Gud.» Allt som er i deg, av natur, har nå blitt en del av Guds rike. Romanen 8-15 sier at, «Vi fått en ånd av adopsjon inni hjertet vårt som roper ut, «Appa, far.» På tiden som alt dette ble skrevet, under romersk lov, romersk tradition så var det sånn at det, ofte så var det rike folk som ikke hadde noe etterkommere. Og for at de ville gi navnet sitt, eller få navnet sitt til å videre, så måtte de finne noen som kunne ta over navnet sitt. De måtte finne noen som kunne arve navnet, som kunne arve alt de eide. Og grunnen til at det var de som ikke hadde barn, det var på grunn av mye og mye problem. Men det som ofte de gjorde da, de ville gå rundt til fattige familier, og så ville de finne et barn som var kjempebra. Det var liksom høyeste, beste, smarteste, sterkeste. Det som så bäst ut på alle mulige måter. Og så ville de adoptera dette barnet och ta det in i sin familie. Og det som skjedde da, det var de skrev en signatur og skrev en kontrakt. Og den dagen de skrev kontrakten, så ble dette gamle barnet automatisk, eller det ble en ny skapning, det fick en ny identitet. Och det ble en del av den nye familien men hvis du tenker at det du har levt siden i 15, 18, 20 år där du ikke vet når neste måltid sant? der du må streve du må lyve, du måste stjele hver dag for å brøve deg du må gjøre alle disse tingene bare for å overleve og så blir du nå tatt in i en ny familie där du har hus, där du har en seng der du har mat på bord flere ganger etter dagen du har fått et nytt namn, du har fått en ny identitet på papiret så har du fått en ny identitet. Du er ikke lenger en del av den gamle familien. På papiret så er du fullt medlem av den nye familien. Det är din ny identitet. Men fordi du har levt i 20 år i en familie med identitet der du må stjele livet og alt det her for å overleve, så har du fortsatt en måte du tenker på. Og denne måten å tenke på, den tar det tid å forandre. Selv om på papiret så har du fått ett nytt liv så tar det tid og ender måten du tenker på så det er det kanske første måned så tar du fortsatt litt mer fra bord og putter det i lomma og venter på det senere du stjeler og gjør disse tingene du har ikke behov for det men fordi det er sånn du er vant til å tenke livet så tar det en lang prosess og fornyer sinnet til din nye identitet og det er akkurat det Bibelen om når vi blir en ny skapning så får du en ny identitet du får en ny familie men vi må forandre sinne vårt til at den måten vi lever på matcher det som Gud har sagt om oss. I Romanet 12, 2 så står det kan vi få det dere ikke lik verden men la dere forvandle ved å fornye sinnet så dere kan dømme hva som er Guds vilje det gode og det som er til glede for Gud denne fullkomne. Det står skikk dere ikke lik verden men bli transformert med å fornye sinne. Det ordet fornye blir brukt tre forskjellige steder i hele Bibelen. Og det er ganske kraftige ord. Vi skal gå gjennom disse, disse stedene. Først skal vi gå til Markus 8. Og her er det når Jesus er på fjellet og blir transformert foran folkene. Nå står det. Jeg syns ynderlig sin befolkning. Eh. Markus, er det rett? Jeg tror jeg har skrevet Markus 9, tror jeg det. det ja. Ok, Markus 9, vers 3. Eller vers 2 og 3. Markus 9, vers 2 og 3. Og her står det. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på ett høyt fjell, der det vil avsides for sig selv og han ble forvandlet foran øynene på dem. Dette ordet forvandlet er det samme ord som blir brukt her. Det er ordet metamorfo. Kan vi få det på i skjermen, metamorfo? Se det betyr. Ok, hvis vi ikke har det. Metamorfo. Er det som kan si det? Metamorfo. Der, det er det det betyr. Å sig seg til en annen form, eller å transformere. Metamorfo. Jeg vet ikke om sånn. du taler, Richard. du har gress på studiet. Det er korrekt? Supert. Vers 3 står det. Hans klær blir strålende, skinnende hvite som snø, så hvite at ikke noen bleker seg på jorden som kan få, det til, få dem så hvite. Så det som skjer er at Jesus blir herliggjort, han blir åpenbart på dette fjellet. Og Guds herlighet som var i Jesus, begynte å skinne gjennom kroppen. Hebrean i 10-20 snakker om at Jesus sitt kropp var et slør som dekket Guds herlighet. Så det som skjedde det er at det sløret som var omringet Guds kjærlighet, Guds herlighet begynte stråla stråle igjennom, og han ble transformert foran det. Dette er det samme ordet som blir brukt i Romanet 12, 2, når det står at med blir transformert når vi fornyer sinne. Denne herligheten som kom utenfra, det var allerede noe som var på innsiden i Jesus ånd, og på samme måte, når vi blir transformert, så er det det som er inni oss som Gud har lagt i oss, som nå blir manifesteret på utsiden. Andre sted, det siste stedet dette ordet blir brukt, er 2. Korintherne 3.18. Og vi med utildekket ansikt ser Guds herlighet som i et speil, og vi blir forvandlet til det samme bildet. Det som skjer, når vi som kristne ser Guds herlighet, så ser vi i ordet, og vi ser dette som et speil. Guds ord reflekterer hvem han har gjort oss på innsiden og når vi begynner se hvem vi på innsiden her så reflekterer det hvem vi er og vi blir forvandlet til det samme bildet så når jeg begynner da å lese om hvem Gud har sagt jeg er inni her så begynner jeg da å leve etter det på utsiden ordet metamorpho på engelsk det er det de får ordet metamorphosis fra og ordet metamorphosis er noen som vet hva det ordet er det er det, som, det er det ordet som blir brukt for en lerve når han lager en pupill og blir til en sommerfugl. Så en lerve går i denne prosessen, går en lerve, så altså kommer han in og så altså lager den denne pupillen, og så altså blir han transformert, og så altså blir han en helt ny skapning. Og det er det samme måten Bibelen beskriver oss som kristne, at vi har denne prosessen for å gå fra en lerve til å bli sommerfugl. Noen kristne som mer som larven sommerfull, men det er på en vei. Så vi skjønner alle at det er en prosess gå fra det med først ble født in i til det Gud har kalt oss til å være. Men det som er interessant er hvis du tar en larve og sjekker DNA, står det at larven er en sommerfull. For DNA-identiteten, den del som er bygd in i deg, ikke nødvendigvis det som blir manifesteret på utsiden. Så mer som kristne med han vei å gå. Men er det? Matteus 12:33. For sier Jesus: "Mis skal bli kjent på et tre. Et tre bærer enten god eller dårlig frukt. Og et tre kjennes på frukten. Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bär dårlig frukt." Ofte er mer som kristne så veldig fokuser på at det, ja, men det må leve godt, jeg må være noe god kristne, jeg har en standard jeg må holde opp. Men frukt, det er så kommer naturligt. Har du noen gang sett et tre, tenker jeg, ok, man må jeg få til litt eple her. Ingen som gjør det, sant? Det, et tre, det skjer naturligt det er en naturlig process. Og på samme måte, når med da, skal ha frukt til rettferdighet, så er det noe som skjer naturlig. Det er ikke noe du kan tvinge fram. men det som jobbes med, det er kjernen. Når du begynner å se deg selv som rettferdig, ikke lenger en synder, så begynner den naturlige frukten din å bli rettferdig og ikke lenger en synd. Johannes 15. «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vinteren, på vintræet. Slik kan jeg heller ikke bære frukt hvis det ikke blir av meg. Jeg er vintræet, dere er greinene. Den som blir av meg, og jeg er ham, bærer mye frukt. For uten mig kan det gjøre ingenting. Når vi bruker tid med Gud, så gir det liv til vår kropp. Det gir liv til vår ånd. Og den naturlige frukten som kommer ut av dette er rettferdighet. Hvis det er noen som har sett uh, på, for, uh, folk som lager skulpturer, så er det to forskjellige måter folk kan lage skulptur. Enten så har du masse leire, der du tar en sånn liten klump, og så legger du på mer og mer og begynner å farme det til det blir en figur. Det er den ene måten. Den andre måten er at du typisk har en stor steinblokk, og så begynner du å hakke bort det som ikke er av skulpturen du skal ha, slik at det du står igjen med er skulpturen og oftest tror vi det som kristne at er, ja, ja, jeg er en synder og så må jeg liksom ta på litt sånn kjærlighet og strø på litt med tålmodighet men det er vanskelig fordi jeg har barn og så, og så videre og så videre sant? og vi tror liksom at det, vi skal prøve å pakke på, pakke, på, pakke på og prøve å lage denne perfekte kristne men realiteten er at er du allerede har blitt den perfekte kristne og når vi bruker Guds ord som et speil så vil da helgen begynne ut ting i livet og si, hei, vi holder på å forme denne skulpturen dette er det ikke en del av deg, så det hakker med bort dette hakker med bort, for det er ikke en del av deg. Sinne, ok, det har med bort, det er ikke en del av deg. Det å lyve, det baksnaker, nei, det er ikke noen ting jeg ha i deg. Men så fokuserte jeg for at, det, ja, men det er sånn jeg er. Ja, men dette er min personlighet. Sånn, ja, men jeg er ikke så tålmodig for, for jeg tok en personlighetstest, og jeg er en disse fire bokstavene. Personlighetstester, det er ikke fra Gud. Min personlighet er Jesus vi er kaldt til å vokse i Jesus ja, men jeg er ikke så tålmodig fordi det fikk jeg på en prøve ja, men ok, Gud har kaldt oss til å være kjærlighet det første ting kjærlighet er til å være tålmodig ja, ja, men det er ikke meg fordi, fordi jeg har denne testen de fleste kristne lar ikke Bibelen kommer av veien det de tror det var være rettferdig det å kunne stå foran Gud, uten skyld, uten skam. Så når vi står foran ham, så ser han ikke vår synd, fordi han har allerede betalt for den. Og det er det som gir oss en frihet til å ha en intimitet om han som igjen produserer frykt. Som kristen så skal ikke vi vakne og tenke, ok, i dag med vi prøve å Det skal være naturligt. Det er ikke sånn at jeg vakner, ok, i dag må er ikke synd da. Synd er en del av min natur, jeg har blitt rettferdig gjort, det betyr jeg har blitt gjort rettferdig. Det er nu noe jeg gjør selv, en gave fra Gud. Og språkene 23-7 sier at slik en mann tenker, slik er han. Når du begynner se deg selv som rettferdig, som heldig, som regn, så begynner det å bli den naturlige måten du lever på. Så når du da får tilbud for jobb om, hey, du kan bli få 10% lønnsøkning hvis du lyver på dette papiret om eh, hva, hva jobben gjør», så vet du med en gang om ja, man kan ikke gjøre det, fordi det er ikke en del av meg. Er sant. Sandt, løgn er ikke lenger in min natur. Og du Og Helion vill begynne å peke ut ting i livet, som vet du hva? Dette er ikke lenger en del av deg. Og da er det ikke et spørsmål engang om om jeg ska gjøre det, om jeg ska lyve på det, eller om jeg skal gjøre noe dumt, for de sier, nei, det er ikke lenger en del av meg. Jeg er så separert fra det jeg kan ikke gjøre det. Og jo mer du lar Helion jobbe med deg, jo mer sensitiv vil du bli til å synde, til å gjøre ting som du ikke skal. Det är kan ju bönlös som svarar ja okej. Okay, det var utro det det gör mig i mig men då. Men när du då blir för bort mer med dessa ting så är det kan okay, nå ska med finpust för nå du allra det tappor ganska mycket som jeg, av den gamla skapningen. Så men nå är det okej. Okay, du tog en white line. Är det mening? ny skapning, ny identitet det kommer herfra vi, før vi ble frelst så var det en synder og det er ingenting du kunne gjøre for å bli rettferdig og på samme måte når du er rettferdig så er det ingen du kan gjøre for å bli en synder fordi rettferdighet og syndar det er to identiteter, det er to naturer som du er født in i du ble født in i synd gjennom Adam og nå du født på ny in i rettferdigheten gjennom Gud det djevel vil prøve å gjøre, han vil prøve å ta deg tilbake til det gamle mennesket og si, ja, men hva har virkelig endret seg? Men du jo ikke du gjorde dette, og du gjorde det, og du gjorde det. Og det er en av grunnene til hvorfor vanddopp er så ekstremt mektig ting. Peter sier at det er vanddopp. Det handler om å ha et klart sinn, ha et regnt sinn i forhold til Gud. Så når da Satan beskylder deg for tanker om at ja, ja, men er det jo egentlig nyskapning? Er det jo egentlig regn? Så kan han si, den dagen så døpte meg, jeg gikk ned i vannet og kom opp en nyskapning fra med den dagen så blir jeg heldig jeg ble regn, jeg ble rettferdig. det som ofte skjer når du hører sånn undervisning, Markus firer dette med en gang selvsagt satan prøver komma komme og ordet det at du får tanker, du får følelse som att ja, han ja, hadde en ny, ny undervisning om, om heldighet og om rettferdighet, men det gjelder ikke meg för jeg sliter fortsatt med dette når du har blitt i ny skapning så sliter du ikke lenger med noen ting. du sliter ikke med synd men Satan har vel prøvd å få deg til å tro at du sliter med synd. Det står att Satan plantet tanken i Judas sitt hjerte om å forholde Jesus. Alle tanker du har er ikke dine egne. Satan vill komma med tanker, han vil komma genom følelser och si, vet du hva? Du er egentlig ikke helt fri. Å, har problemer med porno. Det er så med porno i ti år. Varför kan jag stå där och dela detta så fritt? Jo, för det är en ny skapning. Den personen er inte längre mig. Paulus sa, "Med glömmer det som ligger bakom, med sträcker oss mot det som ligger framan." Paulus han drätte kristne i Guds namn. Tänk dig. Du är en ny skapning. Og om du får, om du har släppt med på några och fri, så får du en tanke. Ja, vet du vet hur? Det är Satan som försöker så en den tanken, han prøver försöker få dig ur balansen. Sånn, det står, take, vi, skal ta ta, vi skal ta tanker til fange. Sånn, andre grunnen i tid om det, vi ta tanker til fange til lydheten med Kristus. Alle tanker du får er ikke dine egne. Filippene snakker om at vi får et krist i sin. Det vil si at det, alle tankene mine är ett med Jesus. Alle tankene mine som ikke ett med Jesus, det kommer utenifra, det angre fra djevelen. Og når jeg da begynner se meg selv som rettferdig, som frelst, så klarer jeg å på at disse tankene er mye bedre. Det står etter Hebreanne 4-tallet at det er Guds ord er levendeaktig et tveget svært som skiller mellom ånden, kjellemerg og bein. Når jeg leser Guds ord så leser jeg om hvem jeg har blitt. Så jeg vet at når jeg sammenligner Guds ord med de tankene jeg har så klarer jeg å sette et skille og si den tanken er fra djevelen, den tanken er fra Gud. Ok, her nu fikk jeg en tanke om å lyve. Ok, står det at kan lyve her? Nei, ok, den tanken er fra djevelen. Og vi lærer å skille tankene. Om lærer å ta tanken til fanget sånn at Nå får jeg en følelse om jeg gjør noe dumt Så vet jeg, nei det er ikke en del av den jeg er Fordi den jeg står der Jeg tror det er folk som sitter her Som kanskje føler på mye skyld, mye skam fordi de ikke klarer å leve opp til det som er standarden for en kristen, eller om det folk har som ikke, ikke har tatt etter velg om å ta imot Jesus. Hvis vi snakker med en kristen, så kan jeg garantere at når du tar imot Jesus, begynner det ikke en forandring på innsiden. Det er noe som begynner å skje automatisk, og det er der, steg for steg for steg, der Gud begynner å jobbe med deg. Det er ikke automatisk transformation som skjer over natten. Det skjer noe i ditt indre, men det er det, må jobbes ut. Ved gamle lager så kalte de det helliggjørelse. Helliggjørelse er fortsatt aktuellt i dag. Men helliggjørelse, det er ikke prøve å bli en person, men det er en oppdagelse om hvem Gud allerede har gjort deg til. Så når jeg oppdager mer og mer hvem jeg her, så vil det manifestere seg i måten jeg lever på, i måten jeg tenker på. Så alle reiser seg. Jesus. Det er også mye makt når du står på scenen. Jeg kan si at hvis alle hopper på en fot, så vil halvparten gjøre det. Noen av største friheten jeg har opplevd, det er å forstå at denne rettferdigheten, det er bare ved nåde. det er ingenting jeg kan gjøre for det. Och visste ingenting jag kan göra för att förtjäna det, så er det ingenting jag kan göra för att undvika det. Din relation, måten du har relatera med Gud är totalt baserat på nåde, på det Jesus har gjort. Olav delte detta, Jesus, han har tagit et offer som har tag bort all synd för tid, nåtid och framtid. Det var ett evigt offer för all synd. Det vill säga si, om du lever i synd, så är det inte det nog som separerar dig fra Gud. Men Kanskje på den side, men ikke fra Guds side. Det ja. Gud har tilgitt deg alt. Gud har allerede gitt deg den rettferdigheten i en gave. Hvis det er noen her som ikke har gitt livet sitt til Jesus, ikke tatt imot denne gave av rettferdighet, en ny ånd, og kjenner i dag er min dag, vil du skrøtte på den? Kom, skru ned lyset litt. Hvis det er som kjenner, vet du hva, jeg har å gi livet mitt til Jesus. Bare etterpå. Ikke vær redd. Ikke vær redd i det hele. Dette er den største gaven du kan få. Du ett nytt liv. Ingen. Super. Da så du som alla er i samme båt. Det er bra. Jesus. Helene, bare takker for din nåde. Hele gjerne bare takke for frihet i varit enkelt menneske. Takke for at det ditt ord, din sannhet som setter fri. Takke for at det med ditt blod som er blitt kjøpt regnet, vi har blitt kjøpt fri, vi har med hellige, vi har blitt regnet, vi har blitt rettferdige foran deg, Gud. Takke heller at du begynner å åpenbare mer og mer denne naturen, denne sannidentiteten du har lagt ned i oss. Rettferdig natur. Rettferdig natur. du trenger ikke følge på noe skam ingen skyld for det du har gjort Jesus har tilgitt det. du har blitt en ny skapning jeg har gjort kjempe mange dumme ting i fortiden jeg har doktorgrad idioti men det er ingenting å si, fordi det er en annen til skapning. Jeg er en ny skapning. Jeg er tilgitt. Det står at Gud har tatt all vår synd og kastet det så fra langt østene fra Vesten. Han har glemt det. Så det står at Gud ikke lenger husker vår synd. Så når du da går in i ditt privatliv med Gud, så er det ingen synd Gud ser på deg lenger med. Gud ser på deg som regn, som hellig og rødtferdig. Så det er det Gud ser på hjertet. St. Paulus sa, med ser ingen man etter kjøttet, men vi ser det etter Når Gud ser på deg etter onnen så ser han en hellig Men Vi har fått en hellig ånd. Det er ånd. Og det er en andre grads hellighet. Det er Guds hellighet. Vi har fått en andre grads rettferdighet. Vi har fått Guds rettferdighet. Gud er standarden for rettferdighet, om med mindre det er Guds rettferdighet, så er det ikke rettferdighet. Det vil si at din hellighet, din regnhet, din rettferdighet är på lik linje med Gud. Och dette er den gave vi har fått i Jesus. Gud ser ikke på dig på noen annen måte, och det heller ikke du rätt til. Helgen, jeg bare ber du åpner våre øyne og hjelper oss å se hvem du har kalt oss til, Takk, far og far, for du setter folk fri fra skyld, fra skam her takk, Jesus. Takk, far. Takk for ditt offer som gjorde oss till en ny skapning. Takk for din ånd, Hellig Ånd. Takk for din ånd, takk for Gud. Takk, Jesus. Bære deg, Jesus.